0: Hello, coucou J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Get Your Crown. Un épisode où, une fois n'est pas coutume, je vais te parler d'Instagram. À l'heure où j'enregistre cet épisode, nous sommes en octobre 2022 et je vois beaucoup, beaucoup de gens se plaindre d'Instagram et râler sur Instagram. Je comprends carrément toutes les critiques qu'il y a autour de cette plateforme qui évolue tellement qu'on ne sait plus trop où donner de la tête. Mais de mon point de vue, ça reste quand même une super... Endroit, un super endroit, pardon un super outil qui en plus c'est gratuit et à partir du moment où on se focus sur ça, à partir du moment où on garde en tête qu'Instagram c'est un endroit pour faire des rencontres et pour connecter avec les gens, je trouve ça beaucoup plus intéressant et ça permet de continuer à jouer le jeu d'Instagram, de continuer à avoir envie de tester certaines choses, d'accepter les changements et puis d'arrêter de se mettre la pression. J'enregistre aussi cet épisode et c'est ça qui est hyper drôle, juste la veille, donc on est le 31 octobre et c'est la veille du 1er novembre évidemment, mais du jour où je vais commencer à me lancer sur TikTok. Je vais me lancer un challenge de un TikTok par jour pour réussir à prendre en main cette plateforme parce que c'est comme ça que je fonctionne le mieux en me lançant des challenges. Et ce que je trouve rigolo dans tout ça, c'est que TikTok est vu comme le nouvel Eldorado et qu'il y a beaucoup de personnes qui décident de quitter euh, Instagram pour aller sur TikTok. Mais je pense vraiment, et surtout après avoir étudié un petit peu les gens qui étaient dessus, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire entre le fait d'utiliser TikTok et de continuer à garder Instagram pour le lien, puisque sur Instagram, on peut discuter avec des personnes qui ne sont pas abonnées à notre compte, ce qui n'est pas le cas sur TikTok. Bref, tout ça pour dire que l'interaction est au cœur de, du fonctionnement d'Instagram, et comment on mesure les interactions sur Instagram avec le taux d'engagement j'ai donc construit cet épisode comme un espèce de guide pour te donner 5 conseils pour augmenter ton taux d'engagement et pour que tu te concentres sur ton engagement et pas sur tout le reste parce que l'engagement reste au cœur de tout ce qu'on fait sur Instagram. Et d'ailleurs, on est pas mal en ce moment à avoir des plutôt très très bons taux d'engagement mais à avoir une visibilité qui est amoindrie. Et donc, ça nous pousse encore plus à nous concentrer sur nos taux d'engagement puisque c'est ça qui va venir montrer que notre contenu est cohérent, que notre contenu plaît à notre cible et qu'en gros, bah, ce qu'on fait, c'est apprécié. Je commence donc avec le premier conseil qui est de réussir à trouver ta voix et de l'afficher pleinement, de l'assumer pleinement. Ce que j'entends par trouver ta voix, c'est vraiment réussir à trouver ce qu'on appelle en anglais the tone of voice, réussir à trouver ton positionnement. Pourquoi Parce que bah, quand tu commences à parler avec une personne et le fait que tu maintiennes cette relation, c'est parce que tu aimes la personne pour qui elle est, pour ce qu'elle met en avant. Ça va être pareil avec ton compte Instagram, c'est hyper intéressant de mettre en avant quelles sont tes valeurs et de mettre en avant... La personne que tu es, si tu as envie de mettre en avant ta personne, mais sinon, quelle est ta marque Comment elle se distingue des autres Parce qu'on va avoir plus tendance à interagir avec une marque dont on aime les valeurs et dont on partage les valeurs, une marque qui parle avec nous de temps en temps, et puis une marque qu'on aime, tout simplement. Du coup, ce qui va être hyper intéressant et hyper important, ça va être que toi-même, tu sois au clair sur la voix que tu veux utiliser, comment tu veux t'adresser, comment tu veux utiliser Instagram, et en fait, de mettre en avant ton unicité. S'il y a bien un truc qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ben, pour réussir à se distinguer, tu vas devoir mettre en avant ton unicité et je m'adresse à toutes les personnes qui sont en train de me dire je ne suis pas unique, etc. etc Tu as forcément une caractéristique qui fait de toi une personne unique. Donc réussis à la mettre en avant et à l'assumer. Par exemple, et là je fais un coucou à une personne qui se reconnaîtra, mais si par exemple tu en as marre de recevoir des emails moches, et eh bien assume clairement et dis-le clairement j'en ai marre de recevoir des emails moches. N'hésite pas à être clivante, évidemment si derrière c'est des choses que tu penses vraiment, mais n'hésite pas à être clivante parce que c'est comme ça que tu vas réussir réussir à te distinguer de tout le monde. Encore une fois j'enregistre cet épisode le 31 octobre mais par exemple si tu es contre le Black Friday eh ben c'est le moment de le dire. Ça fait partie des choses un peu clivantes qui vont permettre aux personnes qui sont totalement d'accord avec toi et eh ben de venir parler avec toi parce qu'ils sont d'accord avec toi justement. Le deuxième conseil, c'est d'annoncer la couleur dans ta bio. Et oui, parce que c'est bien beau d'avoir réussi à trouver ton ton of voice, d'avoir réussi à trouver ton unicité, mais il faut le mettre directement dans ta bio. Donc si je reprends mon exemple avec les emails moches, ça serait de dire directement dans ta bio, je me bats contre les emails moches. Et pourquoi c'est hyper important de le mettre dès la bio Parce que la bio, c'est un peu notre vitrine de magasin. Si elle est engageante, on va entrer dans le magasin. Si elle n'est pas engageante, on va pas aller plus loin. Et en fait, Instagram est en train de changer. Enfin, un des algorithmes d'Instagram est en train de changer. Et du coup, les posts que l'on crée, les reels que l'on fait, sont créés pour avoir, pour toucher pardon, un plus grand nombre de personnes, pour augmenter la visibilité et toucher des personnes qui ne nous connaissent pas. Ça veut donc dire que les personnes qui vont voir notre poste et qui vont le trouver intéressant vont cliquer sur notre profil, voir notre bio, et si la bio les intéresse, ils vont aller plus loin et s'abonner, et si ça les intéresse pas, ils vont passer leur chemin. Donc c'est hyper important qu'une fois que tu as trouvé ton unicité, tu l'affiches directement dans ta bio. Le troisième conseil, il ne va absolument pas t'étonner <rire> Si tu suis un peu mes contenus, évidemment ça va être quelque chose de classique, mais le troisième conseil, c'est de poster régulièrement. Encore une fois, attention, pas de, de lever de bouclier quand tu entends régulièrement. Régulièrement, ça veut juste dire à une fréquence, régulière. Ça ne veut pas dire que tu dois poster tous les jours. Pour beaucoup de personnes, 4 posts par semaine, c'est clairement ce qui suffit. Si tu as envie de réduire, de passer à 3 posts par semaine, eh ben, je t'en prie. Par contre, ce qui va être important, c'est que tu réussisses à garder cette fréquence des 3 posts par semaine. Donc si même 3 posts, c'est encore trop, fais 2 posts par semaine parce que ça va te permettre de garder la qualité qui va faire que les gens vont avoir envie d'interagir avec ton contenu. Et en fait, pourquoi la régularité, c'est important Parce que tu donnes rendez-vous aux gens. Ils finissent par savoir, ils finissent par comprendre que tu vas leur donner régulièrement du contenu intéressant, et donc ils savent qu'ils vont s'abonner à toi, de 1, mais en plus, aller regarder tes contenus, ils te font confiance sur le fait que tu vas leur donner du contenu pertinent à chaque fois qu'ils vont tomber sur ton post. Là, il y a sûrement des personnes qui vont me demander « Ok, mais je poste quoi ?» de manière régulière. Déjà, je te rappelle que j'ai construit tout un calendrier éditorial totalement gratuit, je te mettrai le lien directement dans la description, et dedans, je t'ai même mis une vidéo de présentation où je te donne des tips sur comment euh, remplir ce calendrier éditorial. Un calendrier éditorial, c'est un peu le chemin de fer de ta communication. Dedans, tu vas mettre tes objectifs, mais tu vas surtout mettre toutes les idées que tu vas avoir, créer une stratégie pour réussir à maintenir une régularité. Et puis, quoi poster Eh bien, écoute, en ce moment, donc en 2022, les vidéos ont un taux d'engagement vraiment super important, mais ils sont suivis de très très près par les carousels. Donc, ça peut être une bonne idée de mixer les carousels et les vidéos. Par contre, attention, quand je parle de carrousel, c'est donc les posts où il y a plusieurs images et où tu dois slider pour lire. Je ne parle pas de carrousel que tu blindes d'informations. On est d'accord que on laisse ça visible, on laisse ça compréhensible. Donc du coup, essaye de structurer et de bien résumer tes informations. Comme ça, tu vas réussir à maintenir les gens tout au long du carrousel et ils vont trouver ça tellement intéressant qu'ils vont continuer à cliquer dessus. Le quatrième point pour maintenir ton taux d'engagement, pour réussir à avoir un bon taux d'engagement, c'est de collaborer souvent. Quand je dis « collaborer », ça veut être collaborer avec des personnes qui ont des audiences similaires avec toi, puisque, des, un, tu vas apporter du coup quelque chose à ton audience, donc une nouvelle compétence, un nouveau regard, quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, ou en tout cas quelque chose qui est complémentaire avec ce que tu proposes, et puis ça te permet aussi de te faire découvrir par l'audience de la personne avec qui tu collabores. Donc ça va être hyper important de remettre la collaboration, encore une fois je te l'ai dit au tout début, le lien c'est ce qu'il y a de plus important en ce moment sur Instagram, donc de remettre la collaboration au centre de tout, et puis ça te permet aussi de grandir de manière organique. Enfin, enfin, pour continuer de grandir, de faire grandir ton compte Instagram tout en maintenant un bon taux d'engagement, ce qui va être intéressant, c'est de parler de ton compte Instagram en dehors d'Instagram. <rire> Je sais, c'est pas toujours évident dit comme ça, mais en fait, ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser les autres endroits où tu as de l'audience pour faire grandir ton compte Instagram. Et là, le premier truc qui devrait vous venir en tête, si vous avez bien écouté cette intro, c'est TikTok. En fait, TikTok, c'est un endroit où c'est assez facile de gagner de la visibilité rapidement. Et donc, ce qui se passe souvent, c'est que les gens utilisent leur compte TikTok pour faire grandir leur compte Instagram. Évidemment, je te parle de TikTok parce que c'est mon nouveau dada. Par contre, ça peut carrément être Pinterest, ça peut carrément être ta liste email, ça peut carrément être ton podcast... En gros, essaye de promouvoir ton compte Instagram partout où tu peux parce que c'est comme ça aussi que tu vas le faire grandir et parce que si les gens ont aimé le contenu que tu as mis à un autre endroit, forcément, ils aimeront aussi l'univers que tu développes sur ton compte Instagram. Voilà, c'était les 5 conseils que je te donne pour retomber amoureuse d'Instagram, pour refaire grandir ton compte Instagram et surtout pour miser sur l'engagement sur ton compte Instagram. Je te rappelle donc que le premier que je t'ai donné, c'est de mettre en avant ton unicité le deuxième, c'est d'afficher ton unicité directement dans ta bio et de travailler ta bio. Le troisième, c'est de poster régulièrement. Le quatrième, c'est de collaborer régulièrement. Et le cinquième, c'est de promouvoir ton compte Instagram en dehors d'Instagram. J'espère que cet épisode t'a aidé, qu'il t'a plu ou qu'il t'a motivé à retourner sur Instagram ou en tout cas à inclure Instagram dans ta stratégie de communication et à ne pas le laisser de côté. Si tu as aimé cet épisode, j'apprécierais beaucoup que tu me laisses une note sur ta plateforme d'écoute préférée ou un commentaire si c'est possible. Je te souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée selon quand tu écoutes cet épisode. Bisous, à la semaine prochaine